0: Et salut la team rentable et bienvenue dans Business en bagnole oh, j'espère que tu vas bien. Euh, Aujourd'hui, on va parler de fibre au ciment, on va parler de vente aux enchères, et de mindset, et de plein, plein, plein de sujets. Bien, c'est Yann. Bienvenue dans ma bagnole. On fait un petit bout de chemin ensemble. Le concept est simple, une bagnole du business. Et puis, bah, c'est parti. Ensemble D'habitude, un jingle à la bouche, bibi bibi bi, business en bagnole. <rire> que J'arrête de faire ça. Faudra qu'un jour, quand même, je prenne le temps de faire un petit jingle, quand euh, même, qui claque. Tu vois, appel à la population si on a des DJ euh, <rire> ou des produits jingle parmi parmi vous. Euh, Faites-vous plaisir sur un jingle business en bagnole. Ça pourrait éventuellement être utile. Alors, juste avant en fait de, de faire cette bah, cet épisode de business en bagnole, tu vois, je te raconte tout. Hein comme d'hab. Euh, J'étais en live sur Instagram. J'ai pas mal de live sur Instagram. Si tu me suis pas sur Instagram, suis-moi. T'as Darwin, tu vas me trouver. Tu auras ma grosse tête. Euh, et euh, j'ai dit, ben bah, voilà, les gars, je vais faire un, un podcast, euh, business en bagnole. Donnez-moi des idées. Enfin, posez-moi des questions, quoi. Comme ça, je vais pouvoir euh, vous répondre sur le podcast. Et euh, j'ai eu quelques questions sur les ventes aux enchères. J'ai eu quelques questions sur l inves les investissements à l'étranger. J'ai eu quelques questions sur euh, les cryptos, j'ai eu quelques questions sur le mindset euh, et euh, je sais plus quoi, euh, mais je vais retrouver donc bah écoute, et si elle fibre aussi, <rire> c'est marrant. Alors écoute, je vais, te, bah, je vais te parler de tout ça. Alors, première chose, euh, les ventes aux enchères, c'est vrai que c'est un, un sujet qui, euh, qui intéresse euh, pas mal d'investisseurs au début. On se dit voilà, les ventes aux enchères, c'est un truc de dingue, euh, je vais pouvoir faire euh, pas mal d'argent avec ça, etc. Alors qu'en fait, pas extrêmement finalement. Euh, enfin, disons que quand on analyse les ventes aux enchères et qu'on analyse les résultats des ventes aux enchères, on se rend compte que les biens partent généralement au prix ou euh, voire même supérieur au prix du marché. Donc attention aux ventes aux enchères parce que souvent on va se battre avec deux types de personnes. La première, c'est des investisseurs chevronnés, donc euh, spécialisés dans les, dans les ventes aux enchères, euh, spécialisés oui dans les ventes aux enchères, j'avais plus à, à parler, euh, ou euh, marchands de biens éventuellement, promoteurs. Euh, gros investisseurs de façon générale, on va dire, ou de, euh, du primo-accédant en tout cas du, du, euh, du, voilà, de, euh, des gens qui veulent acheter leur résidence principale et qui se disent ouais, « je vais faire une bonne affaire euh, aux enchères ». Donc la résultante de ça, c'est quoi bah, C'est que euh, bah, les, déjà les, les gros investisseurs et, les, et les, les chevronnés en vote aux enchères, bah, ils savent faire, donc en général, ils vont plutôt bien pricer les choses et s'arrêter au bon moment au beau, euh, là où ça va tilter le point de rentabilité en fait, où le point de rentabilité sera pas top ou éventuellement euh, bah, les autres, les, les, les primo-accédants eux, ça va être le contraire eux, ils vont pas savoir s'arrêter euh, eux, ils vont monter jusqu'aux étoiles parce que euh, bah, ça va être le coup de cœur parce que euh, ils ont pas connaissance forcément des mécanismes et puis ils s'attendent pas à tous les pièges dont je vais te parler juste après donc ah la voiture qui me dit qu'il y a des travaux tu vois. Merci, euh, merci Géraldine euh, donc euh, tu vois, les prix vont souvent monter haut et c'est pour ça qu'on se rend compte que euh, souvent aux enchères, bah, euh, la plupart des biens vont partir au prix du marché, voire même supérieur. Donc attention à ça déjà, première chose, ce n'est pas l'Eldorado qu'on imagine quand on est débutant. Ensuite, deuxième chose, quand on est débutant, ce n'est pas forcément une extrêmement bonne idée parce qu'il y a un, un effet pervers d'une vente aux enchères, même si euh, tu trouves une super bonne affaire par exemple. Admettons que tu voilà, tu fais un coup de fusil, parce que ça arrive, il hein, n'y euh, a pas grand monde sur la vente aux enchères. Euh, et euh, du coup, je te, je te donne un, un tips donc j'y suis, là une, une petite feinte. Les ventes aux enchères qui se passent l'été, euh, notamment au mois de juillet et août, suivant les tribunaux, quand il y en a, et euh, autour de la période de Noël, il y a beaucoup, beaucoup moins de gens. Donc, il euh, y a moyen de, sur un malentendu, tu vois, tu es tout seul. Ça peut arriver d'enchérir de, en, à vraiment pas nombreux, euh, voire même tout seul, voire même certains biens qui sont remis aux enchères plus tard parce que personne n'enchérit. Donc ça, ça arrive. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Par contre, en tant que débutant, c'est plus compliqué parce qu'il va falloir que tu fasses un, déjà un chèque de dépôt de garantie de minimum 3000 euros, €, chèque de banque, hein, donc qui va être débité de ton compte euh, et euh, la somme peut être beaucoup plus importante après suivant le, le cahier des conditions générales. Euh, souvent, ça va être 10 de la mise à prix. Donc, toi, c'était une mise à prix à 80 000 euros. Déjà, il va falloir que tu mettes un chèque de 8 000 euros qui va être débité, qui va être mis en dépôt de garantie avant d'avoir même le droit d'enchérir. Donc, déjà, il faut avoir des liquidités. Deuxième chose, euh, tu ne vas pas bénéficier du droit de rétractation, donc du délai de rétractation des 11 jours légaux, tu sais, des 10 jours plus 1 jour, la loi Macron, ça n'existe pas. Et tu ne vas pas non plus pouvoir bénéficier des conditions suspensives d'obtention de ton prêt. C'est-à-dire que si tu t'engages à acheter aux enchères, tu t'engages à acheter aux enchères. C'est-à-dire tu gagnes l'enchère, tu es ce qu'on appelle adjudicataire, c'est-à-dire le meilleur en enchérisseur, c'est toi qui, qui, euh, bah, qui est adjudicataire, hein. on juger euh, vendu, tu vois, on t'adjuge le prix, enfin le, le lot, euh, tu dois l'acheter, tu dois l'acheter, tu es contractuellement, tu es légalement, hein, c'est un juge, hein. on parle d'un tribunal, hein, donc c'est un juge avec un marteau qui tape sur un bout de bois, donc boum, c'est exécutoire, ça y est, c'est fini. Donc tu dois acheter. Il n'y a pas d'histoire de j'ai pas mon prêt, etc. On n'a rien à taper. C'est-à-dire que si tu n'as pas ton prêt, le bien va être remis aux enchères. Sauf que cette fois-ci, le dindon de la farce, ce n'est plus euh, le débiteur euh, original hein, qui devait de l'argent et donc son bien a été mis aux enchères, c'est toi. Donc il va y avoir un autre tour d'enchères, mais tu vas devoir payer la différence si jamais euh, le, prix, enfin, le bien part moins cher et tu vas devoir payer tout un tas de frais. Euh, concomitant à toutes ces remises en vente et les frais d'avocat, les frais du tribunal, euh, etc, le greffe, tout le bordel. Donc ça va te coûter un putain de bras. Donc attention euh, au, niveau, euh, bah, au niveau de ta capacité d'emprunt, Il faut que tu sois sûr de toi. Autre chose, les banques n'aiment pas trop euh, financer les biens aux enchères, donc c'est plus euh, dur entre guillemets d'avoir un prêt, surtout avec une banque un peu, euh, un peu euh, réticente au locatif, tu vois, tu sais comment c'est. Donc, c'est déjà un peu plus dur de faire comprendre aux banquiers, machin, tout le bordel. Euh, les délais sont plus courts aussi. C'est-à-dire que quand on te dit euh, tu as, euh, tant somme, bah, as tant de jours pour verser la somme, bah tu as tant de jours pour verser la somme, le tribunal il, il va pas faire de, de, de concession. Hein. Donc, si tu es en retard, c'est intérêt de retard, pénalité, tout le bordel. Donc, pareil. Donc, en fait, c'est quand même, euh, si, je dois, si je dois résumer tout ça, pour, pour, euh, pour euh, être capable d'assumer pleinement comme un vrai investisseur et pas comme un mec qui s'est perdu, tu vois, comme un touriste. Les ventes aux enchères, il faut avoir de l'argent de côté, il faut avoir du cash. Si tu as pas mal de cash, c'est OK, tu vois. Si tu as 100 000, 200 000 balles de cash, euh, bah à partir de 80 même, tu vois, tu peux commencer à t'amuser sur les enchères, sur des petits lots, tu vois, sur des petits studios. Il y a souvent des petits lots aux enchères, des studios, pas trop des studios, mais des T2, des, des T3, il y en a beaucoup. Euh, des petits immeubles, des petites maisons, des terrains parfois. Donc attention par contre, là il n'y a personne qui va te prendre par la main, te dire attention, t'as vu ci, t'as vu ça, comment ça marche Alors je continue à aller dans, dans le processus, comment ça marche On va te dire, il y a un cahier des conditions de vente. Ce cahier des conditions de vente, il est consultable au tribunal. Donc déjà c'est relou, on ne va pas te l'envoyer, on ne va pas te l'envoyer par mail, etc. En général, les études ne le font jamais. Enfin moi je, je galère, euh, je vais toujours au tribunal, personne ne veut m'envoyer les trucs. Donc tu dois te déplacer au tribunal, donner ta pièce d'identité, il faut une photocopie de ta pièce d'identité, il te note sur un registre, il te laisse consulter le truc, tu n'as pas le droit de faire de photocopie, tu n'as pas le droit de l'emmener, tu peux prendre des photos avec ton téléphone éventuellement, ou scanner avec ton téléphone. Donc, tu lis le cahier. Dans ce cahier-là, il y a toutes les conditions de la vente, c'est-à-dire euh, les dates, comment ça marche, qui doit de l'argent, combien, à quelle banque, euh, quelle est la mise à prix, comment elle a été estimée, les diagnostics, le machin, le, les, les, euh, les constatations des huissiers, etc., etc. Toute la procédure en détail, depuis quand elle dure, etc. Là, tu te rends compte que l'histoire des gens, des fois, c'est un peu compliqué, tu vois, tu te rends compte que c'est un peu triste. Euh donc une fois que tu prends connaissance de ce cahier, tu vas avoir un, un, une mise à prix minimum qui souvent correspond à la somme que va devoir le débiteur parce qu'on veut être sûr que, euh, que la vente permette de rembourser les créanciers, en tout cas les créanciers euh, au rang les plus élevés, hein, hypothèques et, et rangs privilégié, c'est-à-dire, tu sais, il y a un ordre en fait dans les créances, c'est-à-dire que quand tu as un créancier privilégié, bah, eux, en général c'est la banque, hein. tous les créanciers qui ont des hypothèques, ont des garanties, euh, bah, tu dois être payé, quoi. es le premier à être payé le petit fournisseur euh, ou le petit artisan qui t'a fait des travaux, tu vois, il est, il est 45e sur la liste des créanciers. Mais quoi qu'il arrive, il y a une liste des créanciers avec, avec des créances et euh, la personne, donc le débiteur qui s'est fait saisir son bien va devoir payer pour qu'il puisse payer. Et bien C'est pour ça que la vente aux enchères a lieu. Donc attention, quand tu lis le cahier des conditions de vente, il y a énormément de frais annexes comme par exemple les frais de procédure, euh, comme par exemple les frais euh, d'huissiers comme par exemple les frais du tribunal, les frais du greffe, les frais d'envoi, les recommandés, tout le bordel, qui vont être à ta charge, enfin qui vont être à la charge de la personne qui va acheter. Donc attention, souvent ça va pas être compris dans le prix. Donc il va falloir rajouter ça. Il y a aussi tout un tas de taxes qui vont s'appliquer pour euh, la personne qui est adjudicataire, qui ne sont pas marquées dans, les cahiers, dans le cahier de conditions de vente. Cahier de conditions de vente, on parle des conditions de vente, on parle des conditions du bien, etc. Mais après, il y a toutes une série de frais qui sont annexes. On a déjà les frais de mutation, comme quand tu achètes classiquement, hein, ce qu'on qu nomme barbarement les frais de notaire qui sont en fait des frais de mutation, je te garantis c'est l'État qui se gave, le notaire prend quasiment rien. Euh, donc les frais de mutation, ils vont être payables, et payés d'ailleurs. Cette fois-ci, ils ne vont pas être calculés pareil, et tu vas voir qu'on va enlever la partie notaire en effet, donc ça va être un peu moins cher que, que si tu achètes avec un notaire. Euh, on enlève la partie notaire et puis on, on calcule pas pareil les taux, hein, sans, je ne vais pas rentrer dans les détails, on s'en fout un peu. Mais en gros, tu as quand même une partie de frais de notaire qui va être à peu près entre 5 et 6% du prix d'adjudication. Donc attention, il ne faut pas les oublier, ils sont notés nulle part, personne ne te le dit. Il y a aussi les frais, euh, un certain nombre de frais en fonction des tribunaux, euh, de rémunération, etc., ça va souvent chercher dans les 1%. Il y a aussi les frais de ton avocat. Donc ton avocat, parce que c'est pas euh, je rentre et salue, euh, je, me la joue, je me la joue aux enchères, tu vois, je lève la main comme dans les films. C'est pas du tout ça, tu n'as pas le droit de parler, toi tu restes assis, tu fermes ta bouche. Donc c'est ton avocat qui va devoir porter ton enchère. Donc il faut un avocat. Pas, on appelle ça par ministère d'avocat. Donc il faut que tu embauches un avocat, cet avocat-là tu vas le payer, il va coûter de l'argent. Il y a deux types d'avocats, de, même trois types. Il y a celui qui va te faire payer avant hein, une somme fixe pour te représenter il y a celui qui va te faire payer une somme que s'il gagne enfin que si tu gagnes, mais là c'est très rare en général, c'est vraiment un arrangement avec un avocat par exemple que tu fais travailler souvent, parce que souvent vu que tu perds ils ne sont pas bêtes, tu vois. Il y a aussi l'avocat qui va faire un mix des deux et ajouter éventuellement euh, une commission sur le succès, tu vois, en disant voilà, si, on, si on perd ses temps, si on gagne ses temps, plus une partie, un pourcentage, bref. Merci Géraldine, arrête de me parler s'il te plaît pendant que je suis en podcast. Euh, donc voilà, donc ça, ne faut pas l'oublier. En gros, si je dois, il y a encore tout un tas de frais, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que euh, voilà, c'est une formation en fait à, à part entière. Il y a un module là-dedans dans, dans, sur l'académie, euh, sur mon programme d'accompagnement. Euh, en gros, si je dois faire un, un, un raccourci, je sais que tu aimes bien les raccourcis, tu vas devoir rajouter quelque chose comme entre 20 et 30% du prix euh, auquel va être adjugé, adjugé le bien. Suivant les procédures, suivant les tribunaux, suivant, euh, voilà, suivant vraiment euh, chaque dossier. Il hein. n'y a, a pas de vérité, encore une fois. Mais attends-toi à rajouter 20 à 30% de la somme d'adjudication. Ça, souvent, l'investisseur euh, débutant qui est arrivé aux enchères euh, sans s'être formé en mode euh, main dans les poches, euh, ou éventuellement le primo-accédant euh, qui est là en mode euh, youpi, matin, euh, je crois, que je vais faire une super affaire aux enchères, euh, je peux aller jusqu'à 100 000 euros. Youpi, je suis adjugé à 105 000 parce que déjà, j'ai pas su gérer mes émotions, donc je suis monté plus haut parce que j'avais prévu, mais bon, 105 000, ce n'est pas, pas extrêmement grave. Sauf qu'en fait, je n'ai pas anticipé et ça va me revenir à 130. Et là, du coup, peut-être que ma banque me suit plus et là, du coup, peut-être que j'ai plus de budget travaux, etc. Donc, c'est vraiment une merde. Donc, attention warning sur les ventes aux enchères euh, par rapport à ça. Après, il y a des bonnes affaires à faire, mais honnêtement, c'est quand même assez compliqué. Euh, parce que bah, ça part vite, parce qu'il y a beaucoup de concurrence, parce que les biens en général qui sont mis aux enchères, il ah, y a aussi autre chose dont, dont je veux te parler, euh, les biens en général qui sont mis aux enchères sont en mauvais état, donc beaucoup de travaux, et souvent, et c'est paradoxalement les meilleures affaires, sont occupés sans droit ni titre. Qu'est-ce que c'est qu'une occupation sans droit ni titre C'est un squat tout simplement, c'est-à-dire qu'on dit à la personne, voilà, vous vous devez de l'argent, vous êtes dans, le, dans les locaux, euh, vous n'êtes plus propriétaire, hein, vous saisi votre bien on va le mettre aux enchères, hein, donc vous n'êtes plus propriétaire, c'est terminé. Euh, mais la personne ne s'en va pas, tu vois. Elle est censée déménager, elle est censée se barrer, elle est censée être expulsée, mais elle ne s'en va pas. Parce que des fois il y en a la trêve hivernale, parce qu'elle s'en fout, parce qu'elle reste dans les lieux, et parce qu'une procédure d'expulsion, c'est une procédure qui est différente d'une procédure de vente aux enchères. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va vendre le bien aux enchères parce qu'on veut rembourser les créanciers, mais on ne va pas s'occuper de faire l'expulsion. Donc celui qui va euh, hériter du bébé, c'est Bibi, tu vois. Donc c'est toi qui va devoir te taper l'expulsion. Et souvent, c'est un peu compliqué parce que... En plus d'être une expulsion, euh, bah c'est déjà compliqué, hein, très hivernal, tout le bordel. Je te parlerai des bons après. Euh, très et tout le bordel. Euh, une expulsion, eh ben, euh, c'est compliqué. Et surtout pour une vente aux enchères comme ça, où c'est quelqu'un qui s'est fait saisir son bien, souvent c'est sa résidence principale, il a une galère dans sa vie, il y a peut-être eu un décès, il y a peut-être eu un, un, comment ça un, un licenciement, etc. C'est quand même compliqué, tu vois. Euh, et tu es en train de lui dire, écoute, j'ai acheté ton bien aux enchères, maintenant, tu dégages. Donc vois, déjà ça coûte de l'argent, c'est chiant, alors une expulsion hein, pour, pour en avoir déjà fait, euh, à la louche tu vas te manger, euh, si tu as de la chance, un an de procédure, mais c'est plutôt un an et demi, voire deux ans, et en termes de coût, euh, ça va te revenir à quelque chose comme 5 à 7000 euros hors loyer perdu. Tu vois, donc c'est long. Alors, en plus, il y a de l'affect et ça, c'est toi qui vas te taper le bébé. Donc attention, pareil, il y a des gens qui se font avoir, les biens qui sont occupés par le propriétaire, souvent tu vois marqué sur les cahiers occupé par le propriétaire ou occupé sans droit ni titre, ou le propriétaire est encore dans les lieux, ou le locataire est encore dans les lieux. Attention, Mephisto, là ça devient beaucoup plus tendu comme dossier. Tu pars pour deux ans d'amusement. Alors, Paradoxalement, c'est les meilleures affaires parce que forcément ça fait peur à tout le monde, donc il y a beaucoup moins d'enchérisseurs. Et forcément, c'est une procédure longue et compliquée et coûteuse, donc les enchères sont beaucoup plus basses. Donc paradoxalement, comme d'habitude finalement dans l'immobilier, plus tu règles de problème et plus le dossier est galère et plus tu as un potentiel de plus-value important. Et heureusement, hein, c'est le couple risque-rendement. Le couple risque-rendement, c'est la balle. C'est de la balle. <rire> c'est pas ça que je voulais dire, tu vois, j'ai fait un lapsus. <rire> c'est la base. C'est-à-dire que, bah oui, si tu as plus de risques, tu dois avoir plus de rendement en face. Donc forcément, ça veut dire que tu dois enchérir plus bas. Il y a une bonne technique qui consiste, à, je suis en train de te faire une formation sur les enchères, euh, c'est cool tu vois, je te donne sans compter dans ce podcast, euh, attends, je fais un coup de pub quand même, en, en échange tu vois, ça c'est un des nombreux modules présents dans l'académie des investisseurs rentables, il y a plus de 20 modules, euh, des dizaines d'heures de formation et euh, si tu veux évoluer dans l'immobilier, bah, c'est une bonne idée de nous rejoindre. Voilà, c'est tout, <rire> euh, je continue. Euh, « Attends, j'ai perdu ce que je voulais dire ». Oui, il y a une bonne stratégie à faire qui consiste à dire « Ok, euh, je sais qu'une procédure d'éviction, parce qu'on appelle ça comme ça, ça va me coûter euh, 5-7 000 euros hors loyer perdu et ça va durer allez 3 ou 4 000 si j'ai de la chance et ça va durer euh, un an voire deux ans. Pourquoi je ne m'arrangerai pas à l'amiable C'est tout à fait possible de s'arranger à l'amiable pour avoir le départ d'un locataire. Ça s'appelle une fin de bail. C'est tout à fait possible de le faire de différentes façons, d'une façon où je te donne de l'argent en mode un peu sous le manteau. Là, ça implique d'avoir de la confiance ou de donner un peu au début, puis après à la sortie, etc. Voilà, ça se fait, hein. ça dépend de quoi, du feeling ou de le faire de façon tout à fait légale en le faisant valider par un notaire, etc. avec un congé, une fin de bail, qui soit signée avec une indemnité d'éviction, c'est tout à fait légal. Donc ça, un notaire peut t'aider ou un avocat spécialisé dans l'immobilier peut t'y c'est toujours pour moi une meilleure idée. De toute façon, il vaut toujours mieux, ça c'est une parole d'avocat, hein, il faut toujours mieux un bon arrangement qu'un mauvais procès, euh, c'est ça l'adage quoi, un bon, euh, oui c ça, un, bon, euh, un bon, arrangement qu'un mauvais procès, ouais, je crois que c'est ça l'expression. Euh, tu me corriges si je me trompe mais t'as compris l'idée, il vaut mieux toujours s'arranger à la merde. Donc, voilà, calcul, une procédure ça dure euh, deux ans tu vas perdre euh, 3, 4 000, 5 000 euros hors loyer. Donc avec les loyers, allez, ça va peut-être faire 6, 7, 10 000 euros, plus toutes les cheveux blancs que tu vas te faire, plus les huissiers, les machins à suivre, etc. C'est relou, tu vois. Il faut passer des coups de téléphone tout le temps, vérifier les papiers. Attention, est-ce qu'on est qu a bien envoyé le recommandé au bon moment Ok, on a la décision du juge, maintenant il faut un mois pour euh, la faire exécuter. Quand on l'a fait exécuter, faire appel à la force publique. Ah, mais la force publique n'est pas disponible, donc voilà, ça repousse les délais, etc. C'est le bordel. Donc bref, tu vois, ça vaut même beaucoup plus le coup de donner.. Alors bien sûr, faut que tu négocies, essaie de donner moins, mais même si tu donnes 10 000 euros à ton locataire, imagine un mec qui squatte hein, techniquement où tu lui dis « écoute, je vais te donner 10 putains de mille euros pour que tu sortes, sors, pars <rire> ». Ben, finalement, tu es gagnant. Alors 10 000, c'est beaucoup. Euh, en général, on, on assiste à des négociations des indemnités qui sont inférieures. Mais après, ça dépend de ton potentiel de rendement. Tu vois, si tu payes 10 000 pour t'éviter déjà 10 000 de procédure et en plus, euh, pour récupérer après euh, des dizaines ou des centaines de, de milliers d'euros, euh, parfois ça dépend, il hein, y a des gros dossiers, euh, des fois c'est un point de blocage qu'il faut à tout prix lever, et ben, c'est tout simplement, encore une fois, un couple risque-rendement et un calcul de ROI, hein, retour sur investissement, Return on, in, on, investment, return on investment en anglais, pour, euh, pour se la péter un peu, mais le ROI, hein, euh, ou, euh, tout simplement le retour sur investissement. Donc, c'est un calcul purement héroïste, on appelle. Tu vois, quand on, quand, on veut, quand on veut vraiment rentrer dans les détails de la finance, on appelle ça un calcul héroïste. C'est-à-dire, voilà, combien je dépense, combien j'ai à la sortie. Et après, dans le commun des mortels des négociations d'éviction, enfin de départ, d'indemnité, on va plutôt être sur quelque chose comme, tu vois, 2, 3, 4 000 euros. Tu peux aussi, ça, ça fonctionne bien avec un locataire, lui proposer euh, quelque chose de plus. Euh, en termes de moins de loyer, tu vois, plutôt que de, de l'argent, en disant voilà, est-ce que vous avez un, un appartement qui vous plaît, ou tu peux même le trouver pour lui, en disant voilà, cet appartement il est cool, il est mieux qu'ici, il est en meilleur état, il est dans le même secteur, il est moins cher, ou il est au même prix, ou il est peut-être un peu plus cher. Ce que je vais faire pour vous, parce que vous comprenez bien, je, tu la joues carte sur table, hein, vous comprenez bien que moi je dois relouer l'appartement, que moi je dois faire des travaux, que moi je dois revendre, hein, choisis euh, l'argument que tu utilises, ou que je veux habiter dedans, peu importe. Donc ce que je vous propose, c'est d'être honnête, de faire quelque chose de gagnant-gagnant. Je comprends bien que votre situation elle est difficile. Je comprends bien que vous avez saisi votre bien, nan, nan, Je vais vous payer six mois de loyer. Voilà. Je vais vous payer six mois de loyer et on va le faire contractuellement. C'est-à-dire vous allez venir avec moi chez le notaire et je vais vous écrire noir sur blanc que je vais vous payer six mois de loyer. D'ailleurs je vais consigner la somme et, euh, et voilà. Et vous partez. Et à partir du moment où vous partez, on l'écrit noir sur blanc, on fait un contrat entre nous. À partir du moment où vous partez, la somme est débloquée. Voilà. Et là je te garantis qu'il n'y a pas grand locataire qui ne va pas accepter ça. Si tu sais le, le proposer intelligemment. C'est une stratégie que je suis en train de mettre en place avec un de mes locataires sur un local commercial. Bon alors là c'est encore un autre monde, hein, les, les beaux commerciaux, je ne vais pas rentrer dans les détails sinon le podcast va durer 4 heures, euh, j'en parlerai sur un autre podcast. Mais euh, tu vois, en fait il vaut toujours mieux, avant d'utiliser la cartouche, je te mets la pression, utilise la cartouche, je suis sympa, tu vois. Là je veux récupérer... En gros, une partie du local pour euh, découper, faire un appartement, récupérer euh, un parking, etc. Donc, j'essaye la manière douce, qui consiste à dire euh, vous me rendez le haut et je vous baisse le loyer, ou je vous fais pas d'augmentation, ou euh, je vous permets, euh, j'éponge un peu le truc que vous êtes en retard à chaque fois, alors que j'ai un bail notarié que je pourrais vous faire sauter. Par contre, vous me rendez le haut. Euh, j'envisage une indemnité, j'envisage un rachat du fond, du fond, enfin du droit au bas, et j'envisage des choses, tu vois. Bien sûr, dans une optique gagnant-gagnant, c'est-à-dire que si ça passe pas pour moi, je le justifie avec des chiffres en disant non, ça passe pas, faut pas déconner. Si ça passe, je le fais. Par contre, à partir du moment où la personne veut rien entendre ou elle est chiante, tu vois, par exemple, j'ai fait une éviction. Bon, après, je me remets en question, tu vois, j'ai pas été forcément extrêmement bon dans ma manière de faire, et puis on était deux avec un associé et on s'est renvoyé la balle. On n'a peut-être pas bien géré, tu vois. J'aurais peut-être Mieux le gérer, mais bref, j'ai une éviction où j'ai voulu, voulu commencer à l'amiable comme ça et ça s'est fini en procédure parce que tu as des locataires qui veulent rien savoir. Tu vois, là, j'étais en face de quelqu'un qui euh, était en mode super cassos hein, qui me disait Voilà, moi je connais euh, mes droits. Euh, tu sais, C'est toujours ceux qui sont les plus euh, cassos, entre guillemets, hein, sans jugement, euh, qui te qui sont les plus relous. Tu vois, en mode euh, j'ai regardé deux fois Capital, euh, j'ai vu euh, deux reportages sur M6 et je suis en mode je connais mes droits. Tu vois, j'ai l'impression d'avoir fait un doctorat alors que, que j'ai bac moins 12. Et euh, attends, excuse-moi, il y, y a Géraldine qui parle. Euh, et donc voilà, le, la meuf, elle me sort « ouais, euh, je connais mes droits, de toute façon j'ai l'aide juridictionnelle, j'ai le droit à un avocat, etc. », tu vois, elle part en conflit, tu vois. Donc là, ça m'a saoulé, je l'ai dégagé en mode, euh, en mode légal, tu vois, en mode huissier. Mais c'est quand même une bonne idée d'éviter. Euh, et c'est quand même une bonne idée, tu vois, avec le recul, je me dis que j'aurais mieux fait de, de lui filer euh, 1000 balles ou 2000 balles, hop, j'arrive au péage. Et ça aurait été, euh, aura été quand même, je pense, plus gagnant-gagnant euh, plus et, euh, et j'aurais perdu moins de temps. Mais bref, c'est une autre histoire. Donc voilà, indemnité d'éviction, ça fonctionne bien. Pense-y. Et pour les ventes aux enchères, pense à tout ce que je t'ai dit. Euh, Qu'est-ce que je pourrais te conseiller d'autre sur les ventes aux enchères Je pense que c'est déjà pas mal. On a bien brossé… Enfin, je t'ai bien brossé les dangers. Euh, je voulais te parler des bons Je vais pas t'en parler au hasard parce qu'en plus je prépare un truc. C'est que j'ai plein d'activités, de, plein d'entreprises, euh, je suis dans un groupe de sociétés avec des associés, etc., on a une grosse force de frappe euh, en termes de business. D'ailleurs on incube des gens, tiens je te fais un petit appel aussi, toi. Je, parfois je passe mes petites annonces sur mon podcast, euh, on incube des gens, c'est-à-dire qu'on est, euh, bah, est incubateur, <rire> pas compliqué, euh, on a des équipes, on a une grosse structure, beaucoup de salariés, des gens capables de, de mener à bien des projets et de les suivre. Et euh, on, a, on, voilà, on, on ça nous intéresse de plus en plus d'incuber des gens, d'incuber des startups, d'incuber euh, éventuellement des infopreneurs, d'incuber des, des boîtes qui se lancent euh, dans, dans tout type de business. Après, on a des critères qui sont importants, hein, je, te, je te rassure, hein, on va refuser beaucoup, beaucoup de dossiers. Mais si tu as une idée ou un business que tu, que tu as lancé ou un business qui est, qui est déjà rentable mais tu es sous l'eau et tu te dis « tiens, je pourrais passer 12 niveaux supérieurs mais j'ai pas l'équipe. Euh, j'ai pas les talents, j'ai pas les, les ressources, euh, qu'elles soient financières ou humaines. Euh, je veux me lancer à l'international, mais j'ai pas euh, les capacités. Enfin bref, et que voilà, tu veux qu'on rentre en discussion, tu peux éventuellement euh, postuler. Bah, je, te passe. Attends, je te mettrai le lien sous cette vidéo. Euh, attends, je fais gaffe, il y a un radar. C'est 110. Je te mettrai le lien sous cette vidéo euh, et je te le donne là. Tu vas sur www.singbig.team sync think, comme penser en anglais-big comme gros-sync-big.team et tu vois, tu as un formulaire où tu peux, euh, bah, tu peux nous contacter et déposer ton dossier. Ne me dis pas euh, j'ai une idée de business et euh, je fabriquais euh, des lampes euh, de chevet. Hein. Euh, ben, C'est un exemple. Hein. Tu peux avoir le, la meilleure idée du monde en disant hein, je vais créer le hubber euh, de la livraison de pizza ou j'en sais rien, m'en fous. Euh, ça peut être la meilleure idée du monde. J'arrive pas à trouver d'exemple de la meilleure idée du monde, forcément. Mais euh, si tu, tu n'as pas... J'ai souvent ça, en fait. Et d'ailleurs, je voudrais te donner un conseil, peu importe hein, que, tu, que, tu, que tu présentes un dossier à moi, euh, à ta banque, à n'importe qui, en fait. Dès que tu fais du business, je parle dans tous les sens, c'est normal, c'est business en bagnole, t'inquiète pas. Euh, mets ta ceinture, assis-toi, détends-toi. Quand tu présentes un projet, à n'importe quel partenaire potentiel, investisseur ou client même. Et je le vois trop souvent parce que, putain, j'en reçois beaucoup et on... En fait, tu me donnes une idée, tu vois, quand tu donnes une idée, ton... les idées ne valent rien. Et j'ai déjà parlé sur ce podcast, il y a, il y a je ne sais plus quelle étude, il faudrait que je la retrouve, peut-être que je te mette le lien, c'est super intéressant, qui a, qui a, qui a, qui a étudié euh, que dans le monde, une idée euh, novatrice, genre je sais pas, euh, par exemple Uber, tu vois. Uber qui est une boîte euh, qu'on connaît aujourd'hui. L'idée de beurre, il y a peut-être 50 personnes qui l'ont eu en même temps, au même moment, autour du monde. L'idée de Airbnb, il y a peut-être 200 personnes qui l'ont eu en même temps qu'Airbnb autour du monde. L'idée de McDo, l'idée de n'importe quelle de, de Apple, de... de quelle, quelle invention a, a révolutionné le monde de, 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 de l'ampoule électrique L'idée d'Internet, l'idée de peu importe, tu vois, des voitures autonomes, l'idée des... De, 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 de n'importe quoi qui, qui a révolutionné le monde, tu vois. Ou de n'importe quel élément, euh, n'importe quelle boîte qui fait des centaines de millions, des milliards d'euros de chiffre d'affaires. Tout le monde l'a eu. Une idée, c'est pourri. Et il n'y a rien qui m'énerve plus quand quelqu'un me dit, putain, j'ai une idée de dingue, mais je ne veux pas t'en parler. Ou je j'en parle pas parce que j'ai peur qu'on me la vole. Mais mec, les idées, elles sont... Tout le monde les a en même temps, les idées. Les idées... Euh... Ça t'est jamais arrivé de voir un concept qui sort, de voir une boîte, devant une pub et dire putain cette idée je l'ai eu il y a cinq ans et je ne l'ai pas réalisé. Eh mais ça arrive tout le temps. Si as l'esprit un, un peu créatif, l'esprit un peu cher d'entreprise, ça normalement ça t'est déjà arrivé. Moi ça arrive tout le temps. Mais une idée ne vaut rien. Les idées ne valent rien. C'est la réalisation qui, qui vaut. C'est de achieve. C'est de mettre en phase ces actions. Enfin, euh, tu me saoules Géraldine Je baisse le son de Géraldine excuse-moi. Euh, les idées ne valent rien, c'est la réalisation qui vaut. Donc, ça marche dans les deux sens. Si tu dis, j'ai une idée de dingue, mais j'en parle pas parce que j'ai peur qu'on me la vole, tu te coupes des millions de partenaires potentiels, tu te coupes des millions d'associés de, potentiels. C'est une putain de bonne idée de s'associer, je te garantis que à chaque fois que je m'associe, je me dis, putain mais Yann, pourquoi tu ne t'associes pas sur tous tes projets Parce que l'association avec une team de malades, je ne te parle pas de t'associer avec euh, un mec au hasard, hein. je te parle d'une team, une grosse team avec des compétences, des gens qui n'ont pas besoin de validation, que des chefs d'entreprise. Quand tu mets des chefs d'entreprise ensemble, des mecs qui ont pas besoin de validation, qui sont, qui sont pas en train de te dire « j'ai une idée, est-ce que tu peux valider ?» Non. Des mecs qui, bam, des bulldozers, qui avancent. Quand tu des mecs comme ça, c'est un truc de dingue. Si tu ne parles pas de tes idées, tu te coupes des gens comme ça. Tu te coupes des gens qui connaissent des gens comme ça, qui pourraient te dire, putain, ton idée elle colle avec l'idée d'un autre mec, que j'ai entendu, il est en train de faire la même chose, vous êtes en train de faire exactement la même chose, vous ne pas vous rencontrer. Ou alors, tiens, lui, il est en train d'avoir une idée, euh, il, a, il a lancé un business qui pourrait faire un partenariat avec le tien, parce qu'en en fait, le tien c'est le A et le sien c'est le BCDEF, tu vois. Il manquait juste le A à son BCDEF. Donc déjà, à chaque fois que tu dis, je ne te parle pas de mon idée, parce que j'ai peur qu'on qu me la pique, tu te coupes énormément de business. Énormément. Imagine, Steve Jobs... Si au début d'Apple, il, il a dit « ah non, je parle à personne d'Apple parce que j'ai n'ai pas envie qu'on pique le concept ah, », c'est fini. Il n'aurait pas rencontré ses associés, il n'aurait pas eu le succès qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est pareil avec n'importe quelle boîte énorme. Alors, prends, prends Red Bull. Red Bull, le marketing de Red Bull est absolument dingue. Le marketing de Red Bull, c'est quoi C'est arriver à vendre des millions de milliards de canettes d'une boisson qui est objectivement relativement dégueu. Ça c'est comme la clope, tu sais, quand tu fumes au début c'est absolument dégueulasse et après tu t'habitues, Red Bull c'est pareil, la première fois que tu goûtes c'est dégueulasse après tu te dis « ah en fait c'est bon euh... ». Quoi ils ont fait des efforts avec les nouvelles recettes, etc., bon, bref. Ils vendent des canettes, c'est des génies, ils vendent des canettes d'un truc relativement dégueulasse, relativement pas bon pour la santé, on ne sait pas trop, tu vois. Euh, il <rire> On ne sait pas trop, il y a eu quand même des moments où c'était un peu interdit, etc relativement super cher, tu vois, une canette de Red Bull, c'est plus cher que n'importe quelle boisson, pour le, la, la même contenance, n'importe quelle boisson dans la même gamme on va dire. Et ils arrivent à te vendre ça, mais de malade à tous les gens. Pourquoi Parce qu'ils ont partagé une idée dans leur boîte que leur marketing faisait tout. Et putain, c'est des génies. J'adore cette boîte. Je kiffe Red Bull. Je vous kiffe Red Bull. Pourquoi Parce que vous êtes des putains de génies du marketing. J'adore le marketing, c'est mon truc dans mon groupe. Je suis euh, vice-président marketing, donc c'est vraiment, euh, c vraiment euh, quelque chose qui est important pour toutes les sociétés euh, que, que je, bah, que, que dans lesquelles je suis, que je fais avancer. J'adore le marketing, j'adore la conversion, j'adore la psychologie, j'adore comprendre comment euh, les choses fonctionnent et comment les marques nous vendent, tu vois. Et comment parler aux clients, comment leur fournir le meilleur service que ça. A. Parce que Souvent, le marketing, tu sais, c'est connoté négatif, genre je vais te vendre de la merde, mais non. marketing, ça peut être très bien, tu vois. Ça peut, ça peut... c'est juste une façon de communiquer finalement le marketing. C'est communiquer avec un joli paquet cadeau autour, quoi. Mais après, si ton produit est bon, si ce que tu fais est bon, est bon pour le client, c'est cool. Et là, où Red Bull sont bons sur le marketing, je te parle pas du produit, c'est un, un autre débat. Hein. T'en penses que t'en veux, on s'en fout. Mais c'est qu'ils ont réussi à rendre un truc globalement difficile à vendre, tu vois, cher, avec un goût discutable, avec on sait pas trop ce que ça fait, super hype, super à la mode avec un Red Bull, j'ai regardé il n'y a pas longtemps parce que je ne pouvais pas y croire. La marge, je te parle de, mar je te parle de bénéfice net. Je te parle, attention, hein, on parle de bénéfice, hein, pas de chiffre d'affaires. Je parle de bénéfice, c'est-à-dire on a payé tout le monde, on a payé les impôts, on a, euh, on a euh, fait les amortissements, on a euh, récupéré ce qu'on avait récupéré, on a payé les salaires, on a payé les dividendes, on a payé les actionnaires, etc. Le bénéfice Net de Red Bull, c'est plus de 500 millions d'euros. What? Plus de 500 millions d'euros, ok? On vend des canettes. Et tu as vu ce qu'ils dépensent en termes de marketing? Ils sont partout, dans toutes les soirées, tous les événements. J'ai eu plusieurs sociétés, tu le sais, et à un moment, j'ai été dans la restauration et dans le. Et dans, enfin, j'ai eu un bar, tu sais, j'ai eu un, un bar, voilà, un bar de nuit, un bar festif. Euh, je te garantis qu'ils offrent un nombre de trucs, ils dépensent un nombre de trucs, ils t'invitent dans des soirées en Espagne, machin, à l'autre bout du monde, gratos. Ils invitent les patrons tu sais, pour qu'on distribue, etc. Euh, ils vont dans les BDE, ils t'emmènent ils t'emmènent des bus avec un DJ de façon gratuite, ils te font venir des chapiteaux, etc. Bref, euh, tu as vu tout ce qu'ils sponsorise, hein, les avions, les machins, les plongeons, la F1, s'il te plaît, tu sais combien ça coûte Et ils arrivent encore à faire 500 millions de bénéfices. C'est absolument dingue. C'est absolument dingue. Et je sais plus pourquoi je te parle de ça, parce que là, j'ai vraiment perdu le fil, parce que je suis parti des bons notariés et je finis avec Red Bull. C'est absolument dingue ce qui est en train de se passer sur ce podcast. C'est ça, business en bagnole. Oui, je te parlais des idées. Voilà, merci, je reviens. Et est-ce que tu penses que le mec, l'équipe marketing au début, tu vois, en plus l'histoire de Red Bull, elle est, elle est absolument euh, marrante. C'est-à-dire que le mec qui a créé Red Bull, qui est aujourd'hui une des personnes les plus riches du monde et, et d'Europe, je ne sais pas si ce n'est pas le numéro 1 européen, il me semble, là je te dirai des bêtises. Euh, ce mec-là, en fait, il a racheté cette marque qui existait déjà à euh, un groupe qui était je crois euh, thaïlandais ou euh, coréen, enfin, un groupe d'Asie du Sud-Est, il a racheté la marque. Red Bull existait, ce n'est pas lui qui a créé Red Bull, Red Bull existait, sauf que c'était une espèce de boisson énergisante en Thaïlande, je crois, il me semble. Euh, le, bien sûr, le packaging n'était pas du tout comme ça, le marketing n'était pas du tout comme ça, mais ça lui a plu, tu vois. Le goût, le, le goût lui a plu. Le, le fait que ça lui mettait un coup de fouet, qu'il y ait de la caféine, de la taurine et tout, ça lui a plu. Le fait que, euh, et en fait, il a vu, tu vois, tout de suite un potentiel marketing en dire ah, « tu as une boisson coup de fouet, une boisson énergisante et tout. À l'époque, tu vois, c'était pas répandu du tout. Et il s'est dit, tu un Red Bull, on peut faire un truc avec le taureau. Bah, le taureau, c'est la force, le taureau, c'est le sport, le taureau, c'est voilà. Et il s'est dit, ok, faut que j'arrive à vendre cette boisson. Donc il a racheté la marque, il a dépensé toutes ses économies. Il a racheté les droits, il a refait le design, etc. Mais je crois que le design était quand même assez proche, il faudra regarder précisément l'histoire. Il faudrait voir si on trouve une, bro une biographie de ce mec, ça pourrait être super intéressant de la lire. Tu vois, je ne l'ai pas lu. Il euh, y a plein de biographies intéressantes. Jette un œil. Et donc, euh, globalement, euh, il refait le marketing et tout, et il lance le truc. Il ramène ça en Europe, il lance le truc et ça ne marche pas. Mais quand je te dis ça marche pas, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'il n'en vend pas, il galère, il fait du porte-à-porte, -porte, il est là, il il n'y arrive pas. Personne n'en veut de son truc. Pourquoi Parce que c'est inconnu, parce que euh, le goût, il est discutable, parce que euh, les gens ne comprennent pas, tu vois, euh, ils ne comprennent pas le concept. Et à partir du moment où ça a commencé à marcher, c'est au moment où il s'est dit « Ok, je vais mettre en place un marketing fort, je vais prendre une équipe, je vais partager mes idées et je vais arrêter de vouloir tout contrôler moi-même et de garder mes idées moi. Et je vais faire appel à des gens qui vont comprendre l'idée et l'emmener plus loin. L'affaire éclore, tu vois, comme une fleur. Et s'il n'avait pas fait ça, ben Red Bull ne serait pas euh, ce qu'il est, qu est aujourd'hui. Et n'importe quelle entreprise finalement qui cartonne ne serait pas ce qu'elle est. Donc en fait, tu, quand, tu, quand tu fais ça, les gens qui font ça tu dans l'œuf peut-être des Red Bull, peut-être des, des entreprises de dingue, des marques de dingue, des projets de dingue, des projets entrepreneuriaux absolument fous, par peur de se faire voler une idée. Mais les idées elles sont, elles sont, elles sont gratuites les idées, elles sont partout. Tu vois, d'un moment, euh, les idées elles sont partout. Et pourquoi je te parlais des idées Parce que Ouais, Deuxième chose, Donc, quand tu partages une idée, déjà première chose, n'aie pas peur de la partager. Voilà. Ça, tu vois, je suis parti super loin, mais je suis revenu euh, sur le focus. N'aie pas peur de partager les idées, vraiment c'est important. Tu verras que, et moi le premier, hein, je l'ai fait plein, plein de fois, tu as peur de partager une idée parce que tu te dis « putain, je vais me faire doubler ». Et en fait, dès que tu la partages, tu te rends compte que c'est la meilleure chose que tu as es, que faite. Et plus tu la partages et plus tu, tu, euh, tu, euh, tu la jettes au monde et plus tu as des bienfaits. C'est typiquement ça, Regarde, hein, une start-up, c'est ça, une start-up qui lève des fonds. En phase d'amorçage, tu vois, love money, phase d'amorçage, etc., en mode business angels, en mode love money, en mode levée de fonds, en mode BPI France, etc., Il lève de l'argent sur quoi Sur une idée, sur du burning cost. C'est-à-dire que la boîte, elle n'est pas rentable, elle ne le sera pas avant deux ans, trois ans suivant le, B le BP, hein, le business plan. Il y a du burning cost pendant deux ans, trois ans, parfois à des niveaux, mais... Je vois des, des business plans, maintenant que je suis un peu plus euh, dans, dans le milieu euh, des startups, entre guillemets, tu vois, et des boîtes, et ça, et des levées de fonds. Je vois des business plans, je vois des, des levées de fonds, avec, avec un, des burning costs absolument idiots, absolument dingues. Une boîte, un point d'équilibre qui ne sera pas atteint avant deux ans, trois ans, dans le meilleur des cas. Donc on lève, on lève vraiment de l'argent, on vend du papier sur une idée. Et ça marche. C'est-à-dire que déjà ça marche parce que la, la start-up, elle vit, elle paye des salariés, etc. Elle vaut plus cher parce qu'on est en train de vendre des parts, on vend du papier là clairement. Hein. On vend une valorisation. Donc elle vaut, elle vaut plus cher, donc elle enrichit ses créateurs alors qu'il y a zéro client, juste une idée, un concept et il y a de la R&D à faire, donc la recherche et développement. Il y a euh, des choses à mettre en place, des gens à recruter, parfois des doctorants, etc. Parfois il y a des années de recherche. Parfois on ne sait même pas si ça va fonctionner dans le cadre euh, par exemple d'une biotech. Parce qu'il va falloir aller chercher des brevets, il va falloir chercher des, euh, des, euh, des validations, etc., par des organismes publics. Donc on est en, dans le flou total, et pourtant on lève des millions d'euros sur une idée. Donc dis-toi, si tu n'avais pas partagé cette idée, tu vois, si le fondateur n'avait pas partagé cette idée, qui n'était pas allé avoir toutes les portes, qu'il n'avait pas crié sur Internet, t'as une idée de dingue, regardez, c'est ça, on va faire ça, on va faire ça, ça va être fou. Ben, L'idée, elle n'aurait elle jamais décollé, tu vois. Il y a une boîte dans laquelle j'ai investi il y a plusieurs années qui s'appelait 6, alors pour le coup c'était un mauvais investissement parce qu'elle s'est cassée la gueule, mais l'idée était absolument dingue. C'est-à-dire que l'idée c'était, on va créer des stents, tu, vois, tu sais ce que c'est les stents, tu sais, c'est des trucs que tu mets dans les artères là, quand tu fais un infarctus, c'est des espèces de ressorts. C'est-à-dire que quand tu fais un infarctus, on va t'opérer en urgence, euh, on va euh, dilater tes artères parce qu'en en fait quand tu fais un infarctus, c'est quoi C'est que les artères qui sont autour du cœur, les artères du muscle du cœur qui s'appelle le myocarde, tu vois, là j'ai mon ancien travail tu vois, qui, qui revient. Euh, donc tu as un muscle autour du cœur qui s'appelle le myocarde qui sert à contracter le cœur et qui sert bah, à, faire, à faire circuler dans ton sang. Et euh, ce, ce muscle, comme tous les muscles, il est irrigué par des artères. Euh, ces artères-là, euh, bah, des fois elles se bouchent. C'est ça, un infarctus. C'est une artère qui se bouche. Okay ça s'appelle un infarctus. Et un infarctus du myocarde, c'est bah, les, les artères qui irriguent le myocarde qui se bouchent. Okay donc quand tu as un infarctus, on, on doit t'opérer en urgence pour déboucher le bordel, pour mettre euh, parfois un stent. Un stent, c'est quoi C'est un espèce de petit ressort qu'on vient mettre pile à l'endroit où ça s'est bouché parce que souvent il y a un rétrécissement, souvent il y a un, il y a un endroit tu vois, qui est un peu moins fort que, que les autres. Et pour garder ouvert cette artère et pour pas que le cœur meure à l'endroit, parce que le cœur, il, les cellules elles meurent vite. Tu vois. Si c'est pas irrigué pendant X heures, euh, bah, tu vois, les cellules elles meurent. Donc tu as un bout de ton cœur qui meurt. Pas tout le muscle, mais un bout. Et dans les infarctus graves, bah, ça peut être tout le muscle. Donc si tu vois, le, le muscle qui sert à faire contracter ton cœur, euh, il est mort je n'ai pas besoin de te faire un dessin sur ce qui va se passer pour toi. Donc, tu vois, c'est une urgence vitale, c'est hyper grave un infarctus. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le chirurgien Il va te mettre un stent. Bioner 6, cette boîte, elle a eu une idée. L'idée, c'est quoi C'est de dire on va créer des stents auto-apposants. C'est-à-dire que le chirurgien, au lieu de passer euh, par la fémorale, de remonter avec un cathéter, etc., c'est un peu compliqué. Attends, pardon, c'est la voiture. De, de remonter par un cathéter, etc., plutôt que faire tout ça, euh, on va le faire, mais on va le faire différemment. C'est-à-dire que le stent, on va le lancer dans la. On va le lancer, alors je te, je te, je te le dis en mode vulgarisé, hein, je suis pas chirurgien. Hein. Mais en gros, on va le laisser partir dans la circulation. Et automatiquement, quand il va se mettre dans le rétrécissement, quand il va trouver l'artère qui, qui rétrécit, il va s'auto-apposer. C'est-à-dire qu'il va s'auto-déplier et il va auto-se mettre en place dans l'artère, tu vois. Donc ça, c'était une super idée, tu vois, c'est une révolution, un truc de dingue. Pour les chirurgiens, tu vois, c'était hein, une vraie différence, tu vois. Il y avait des essais, c'était hyper prometteur, l Équipe de chirurgiens qui disait « putain, c'est dingue, si ça marche absolument fou ». Ils ont fait des tests sur des animaux, ils ont fait des tests, machin, grandeur nature, machin, sur des, sur des patients humains, etc., ça marchait bien. Mais avant de faire tout ça, il a fallu lever de l'argent, tu vois, la boîte, elle est arrivée, l'équipe de base, tu vois, le, le fondateur, le, les chirurgiens, etc. Déjà, le mec qui a eu l'idée, au début, il a fallu qu'il trouve une équipe, il a fallu qu'il partage son idée. Après avoir trouvé une équipe, il a fallu qu'il trouve une équipe encore plus large de partenaires, pas une équipe... De fondateurs, mais l'équipe de partenaires, les banquiers, les personnes qui s'occupent des levées de fonds, les personnes tu vois, qui vont s'occuper euh, tout, tout le côté administratif, etc. Après, ils ont, il, a, il a fallu qu'ils partent tous ensemble à la guerre, à aller chercher des fonds, à expliquer ça à des capital risqueurs, On a des VC, tu as peut-être déjà vu marqué, euh, venture capitaliste en anglais. Donc, des gens qui, ont, qui sont euh, schématiquement très riches et qui investissent beaucoup d'argent dans des sociétés et qui espèrent faire des fois deux, fois 3, fois 4, fois 10. Euh, ils ont même fait une introduction en bourse, donc pareil, c'est extrêmement compliqué. À partir d'une idée, à partir de zéro chiffre d'affaires, zéro. Donc, partage tes idées. Première chose. Deuxième chose, je reviens en arrière, euh, sur la façon de présenter les idées. Souvent, je vois de très bonnes idées ou euh, de très mauvaises, peu importe d'ailleurs euh, finalement la, la teneur de l'idée, mais je vois des, des projets de business, etc., et c'est important pour toi si tu veux lancer un business. Ou en gros, tu as l'idée, tu vois, elle, elle peut être très cool, tu vois, genre, allez, bah, je reprends la même idée, on va créer des stents euh, auto-apposants, donc là, c'est l'histoire que je vais te raconter. Donc voilà, voilà j'ai une idée, euh, je suis chirurgien, ou alors je fais un doctorat, donc je sais que c'est possible, euh, on va mettre des stents, voilà, je t'explique le truc. OK. Mais ça suffit pas. C'est-à-dire que à, à aucun moment, tu vas pouvoir structurer ton idée proprement et de façon chiffrée, parce qu'on parle d'un business, donc c'est quoi le principe d'une société, c'est quoi l'objet social d'une société C'est de réaliser bah, euh, justement son but, son objet social, et de le faire en générant des bénéfices. Pourquoi bah Parce que déjà, elle veut faire vivre euh, les personnes qu'elle embauche, elle veut faire vivre son idée et se développer, donc ça, il bah, faut générer de l'argent. Et de deux, surtout dans le cadre d'une société qui fait appel à des financements, que ce soit levé de fonds, que ce soit love money, donc la famille, les amis, que ce soit toi-même qui mets de l'argent, que ce soit une introduction en bourse, elle veut contenter ses actionnaires. Parce que quand tu as des parts d'une société, tu es actionnaire, quand tu es actionnaire, tu as un droit de regard, tu as un droit de vote éventuellement, etc. Donc et puis c'est normal, tu as mis, encore une fois, investissement, retour sur investissement, hein. coupe le risque rendement. Pour faire ça, il faut un plan. Tu ne peux pas monter une boîte et dire à des gens, hé hey, viens avec moi dans mon idée. Et là, dans ce que je te dis éventuellement des gens qu'on pourrait incuber, nous, ou d'autres gens, hein, Tu ne pas dire « viens avec moi dans mon idée, mon idée c'est ça » et je te la jette à la tronche comme ça. C'est-à-dire « tiens, je vais créer ça, je vais créer des stents auto-apposants, démerde-toi avec ça ». Mais non, ce n'est pas possible parce que moi, je ne connais rien aux stents auto-apposants, je ne connais rien au milieu de, des chirurgiens, je ne connais rien en médecine, je ne connais rien tu vois, à des fournisseurs, je ne connais rien à ton marché. Je connais les finances, je connais le business, j'ai les équipes. Euh, j'ai euh, les banques, j'ai les capitaux éventuellement ou en tout cas le carnet d'adresse, etc. J'ai plein de choses qui peuvent te servir, mais en tout cas, de base, ton marché, ton business plan, euh, ton, tes fournisseurs, etc. Et je ne connais que dalle. Donc si tu viens avec moi en disant « Tiens, j'ai une idée, à moi ou n'importe qui hein, », je dis « moi » parce que ça me rappelle des choses, ça me permet de te donner des exemples un peu plus concrets, n'importe quelle, euh, quelle personne, hein, que ce soit euh, un potentiel associé ou, ou un banquier ou whatever. Tu ne peux pas jeter ton idée comme ça, tu dois la structurer en mode ok, le marché c'est ça. C'est-à-dire cette idée c'est celle-là, elle est géniale pourquoi Parce que déjà elle est géniale, ok j'explique en gros en quoi elle est révolutionnaire ou en quoi elle est bien. Ensuite, quel est mon marché Mais de façon chiffrée, combien j'ai de clients potentiels en France et dans le monde et sur tel pays, etc., comment je vais lancer Parce que si tu me dis j'ai une idée, elle est géniale, en France il y a 10 000 clients, je vais te dire bon bah c'est bien mais ce pas top quoi. 10 000 clients, euh, on ne va pas faire euh, la boîte qui va au bout du monde tu vois tu commences à me dire j'ai 3 millions de clients potentiels sur le marché francophone, je commence à me dire c'est cool. Et si tu me dis en plus mon idée elle est exportable facilement à l'étranger, en Espagne j'ai tant, en Italie j'ai tant, sur l'Europe j'ai tant, sur le monde j'ai tant, sur l'Asie, voilà, j'en sais rien, tu vois. Même si c'est des chiffres à la louche, mais au moins que ça soit un peu argumenté, c'est-à-dire, par exemple, j'en sais rien, sur euh, l'exemple des stents. Dans le monde, il y a tant d'infarctus par an, il y a tant de chirurgiens qui traitent les infarctus par an, il y a tant de milliers de stents qui sont posés par an. Mon stent est meilleur que les autres, donc mon marché potentiel, c'est tant, tu vois, on a, on a un truc chiffré. Et ensuite, c'est bien, ça, on a défini notre marché, ok Mais Il y a d'autres choses à définir. C'est de combien on va avoir besoin d'argent pour mettre en place notre idée. Je me rappelle de quelqu'un qui m'a proposé d'investir avec lui sur un, un complexe hôtelier, un peu de luxe, tu vois. Euh, en mode voilà un peu de luxe, tu viens, on fait de la courte durée, euh, de la longue durée sur un endroit qui était absolument génial. Apparemment, il y avait vraiment beaucoup de potentiel touristique, etc. Concession mairie, la mairie était super d'accord, tout le monde était chaud, tu vois. Mais ça suffit pas, c'est à dire que je suis capable de, de, de savoir à peu près à qui on s'adresse, et puis en plus, niveau immobilier, ça va, donc je suis capable de savoir à peu près rapidement le marché, même si tu me l'expliques mal. Mais déjà, tu parais qu'un handicap parce que tu sais pas le niveau entre guillemets de ton interlocuteur, ça se trouve ton interlocuteur, il faut quand même tu vois, lui expliquer. Mais surtout, là où ça, là où ça a fait vraiment que j'avais, j'aurais pu avoir un très bon contact et j ai, j ai, ça m'a refroidi direct et je ne suis pas allé plus loin, tout de suite j'ai mis un stop alors que ça se trouve ça aurait pu être super pour la personne comme pour moi. C'est qu'à aucun moment, la personne n'était capable de me dire combien ça allait nous coûter de mettre en place ce truc. Combien allait coûter les travaux Combien allait coûter la mise en place C'est-à-dire, il me dit, la rentabilité, ça va être tant. OK, on va remplir tant de nuits et tout. Ça, c'était bien. On va remplir tant de nuits, tant moyen la nuit, etc. Par contre, on ne savait pas combien ça allait coûter de le mettre en place, combien allait coûter les travaux. Je n'avais pas un devis, pas un truc, pas un architecte, rien, pas une négociation. À quel moment tu veux que j'investisse des centaines de milliers d'euros sans chiffres Ça, c'est comme les agents. souvent. En ce moment, je suis pas mal comme ça. C'est-à-dire que je dis « envoyez-moi vos biens tu vois ». Je suis, en train, tu vois, je suis encore en train de faire mes petites annonces, c'est bien, j'ai passé toutes mes petites annonces sur le podcast. Je suis en train de dire... Attends, depuis combien de temps dure ce podcast Je suis en train de dire... Attends, je regarde quand même. 47 minutes, OK. Parce que je veux pas faire trop long non plus, parce que je sais qu'au bout d'un moment, tu vas pas avoir le temps de tout écouter. Donc en ce moment, je suis en train de dire aux agents IMO, je cherche des locaux commerciaux sur toute la France commerciaux, industriels, professionnels, avec un budget maximum aux alentours de 2 millions d'euros. Donc de 0 à 2 millions. Donc j'ai quand même mis des critères, ok Deux critères, toute la France, 2 millions d'euros maximum. Les mecs me, me proposent des, buts, des, des, des choses sans dossier. C'est-à-dire que tu me dis « Ok, Yann, j'ai un truc pour toi, c'est à euh, Rouen, je dis une ville au hasard, c'est à Rouen, ça fait euh, 1000 carrés, ça coûte 900 000 euros ça rapporte tant ou il y a tant de travaux. Ok, c'est bien, tu vois, j'ai un début de truc. Ça t'intéresse ou pas Mais what À quel moment je peux savoir si ça m'intéresse J'ai pas de plan, pas de dossier, pas de photo, pas de zone de chalandise, je sais pas à quel moment, enfin, qu'est-ce que c'est que le locataire Je connais pas la date du bail, je sais pas si le bail est authentique ou pas, je ne je je connais pas les conditions, je ne connais, je connais rien, les charges, je, je sais rien. Et je dois te donner un signe d'intérêt sur plusieurs centaines des milliers d'euros. Mais comment c'est possible Ça n'est pas possible. Donc, si tu veux être sérieux, que tu sois agent immobilier, investisseur, entrepreneur, même un, même un projet humanitaire, un projet… Je prends souvent l'exemple du projet humanitaire parce que souvent, je vois des projets associatifs, des projets humanitaires qui sont mieux montés que des projets entrepreneur, entrepreneuriaux, des projets d'investissement où il y a des centaines voire des milliers, voire des millions d'euros sur la table. Des mecs qui font des projets Humanitaire ou pour, ou pour une, une association loi 1901 font du meilleur travail que des professionnels. C'est dingue, c'est pas acceptable. Et en fait, pourquoi je te dis ça Je suis pas en train de te dire, je suis une, je suis une princesse, envoie-moi des super dossiers. Hein. Attention, hein, c'est pas du tout ça que je suis en train de te dire. Je suis en train d'essayer de te faire vraiment comprendre que si tu veux passer au level supérieur dans tous les domaines, investissement, entrepreneuriat, business, etc., vraiment que et ça, ça je je l'ai compris. Euh, quand je l'ai compris, ça a été une révélation, c'est-à-dire que ma façon de présenter les choses a changé et ma façon de décrocher des partenariats, mais ça a été multiplié par, par 100. Laisse tomber. Et la façon de partager des idées et, et de générer du business et, et de générer des, chiffres, des gros chiffres d'affaires et de la croissance rapidement et de se faire remarquer par des investisseurs, etc. etc. Donc, donne des éléments en fait, tu ne peux pas faire… Convaincre quelqu'un sans éléments. C'est comme si je te disais, ok, euh, j'ai un truc qui va te rendre riche, donne-moi 1000 euros. Tu n'as jamais me donné 1000 euros, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut quand même que je t'explique un peu le truc et que euh, ton retour sur investissement sur tes 1000 euros et le niveau de risque sur ces 1000 euros-là. Et là, peut-être que tu seras capable d'écouter un peu plus et de rentrer dans les détails avec moi et de savoir si oui ou non, tu es prêt à me donner 1000 euros. Bah ben là, c'est pareil, c'est la même idée. Donc partage tes idées et surtout argumente-les et fais des bons dossiers avec à qui tu vas vendre, combien tu vas vendre et combien ça va coûter. Et je continue, en combien de temps tu vas être à l'équilibre. Et ça vraiment, les... tu seras étonné, il faut être réaliste sur un business plan, c'est-à-dire que si tu si as un an et demi de recherche et de développement et que te, que tu, ou que tu as des très gros burning costs parce que tout de suite, il te faut un staff, parce que tout de suite, je pense à des boîtes tech qui, vont, euh, qui ont des très très petites marges sur par exemple des dépôts de capitaux, euh, tu vois, qu'elles vont placer pour leurs clients, etc., qui ont des très petites marges. Et donc leur point d'équilibre par exemple va être, j'ai une boîte en tête, mais je ne peux pas te, te, te partager qui c'est, mais euh, leur point d'équilibre par exemple va être à 15 000 clients, tu vois. C'est-à-dire que jusqu'à 15 000 clients, et euh, là dans mon exemple, c'est deux ans de croissance, ils perdent de l'argent. Et ils perdent beaucoup d'argent. Quand je te dis beaucoup, c'est beaucoup d'argent. On est sur plusieurs millions par an, mais pourtant, on les suit, pourtant, on les finance. Et la boîte à laquelle je pense, en plus, c'est pas n'importe qui qui les finance, c'est une multinationale qui pèse plusieurs dizaines de milliards d'euros qui les finance et qui les suit. Et qui dit « Ok, burning cost, on s'en fout, on y va Pourquoi ». Pourquoi Parce que, un, stratégiquement, ça les intéresse, de choper, d'avoir un contrôle sur cette nouvelle branche d'activité par rapport à leurs autres branches d'activité, par, par rapport à leurs autres business. Il faut penser comme un plus gros, tu vois. Le plus gros, lui, il est fat, il a de l'argent. Qu'est-ce qui l'intéresse Avoir plus de contrôle sur ses business. Donc, acquérir de nouvelles branches, une participation dans des nouvelles branches qui va lui, per, lui permettre de générer plus de business. Donc, soit plus de contrôle par rapport à ses concurrents, soit euh, un impact plus important pour ses produits. Parce que si moi, par exemple, je vends je sais pas, euh, des voitures et toi que tu fabriques des pneus, bah, c'est une bonne idée que je prenne un contrôle, une part dans ton entreprise pour avoir des pneus moins chers, tu vois, par exemple. Ou pour empêcher mes concurrents d'avoir les meilleurs pneus et c'est moi qui ai les meilleurs pneus, tu vois ce que je veux dire Donc ça, c'est euh, une problématique de contrôle. Donc c'est pour ça que des gros sont capables d'investir des grosses sommes sur des petites boîtes et de perdre, entre guillemets, de l'argent. Deuxième chose, c'est une problématique fiscale. C'est-à-dire, les grosses entreprises payent beaucoup d'impôts. Et on dit souvent, les grosses entreprises, oui, elles sont en train d'optimiser, etc. Bien sûr qu'elles sont en train d'optimiser et tout le monde ferait pareil. Et heureusement, ça serait un crime pour un conseil d'administration de ne pas optimiser son entreprise fiscalement. Un crime, une faute de gestion. On a des lois, elles existent, on est capable d'optimiser sans, euh, sans enfreindre la loi. Donc, à quel moment il ne faut pas le faire C'est comme si je te disais aujourd'hui tu payes euh, 5 000 euros d'impôts, je peux t'en faire payer 1 000, tu es OK ou pas, de façon légale juste en optimisant. Bien sûr que es OK, là, c'est pareil. Donc ces boîtes-là, pour optimiser, elles ont plusieurs leviers, notamment le réinvestissement dans des sociétés. Donc elles ont des enveloppes, et même pas forcément des très grosses boîtes. Toutes les boîtes qui commencent à être un peu structurées, un peu organisées en groupe avec un, un vrai euh, BP sur plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, avec une vraie culture d'entreprise, une vraie vision long terme, vont avoir des capitaux, tôt ou tard, à investir en réinvestissement. Enfin, investir en, en, en rachat ou en prise en tout cas de participation dans d'autres sociétés innovantes ou stratégiques. Et donc, ça va leur permettre, bah, elles, de payer moins d'impôts, donc elles sont contentes. En fait, le calcul, encore une fois, le risque est pris, le ROI est calculé, le rendement est, est fait et euh, elles investissent. C'est pour ça qu'elles peuvent se permettre, encore une fois, de cramer de l'argent et d'investir sur 10 startups quand il y en a 9 qui vont se planter, il y en a une, il y en a une dixième qui va faire x10. Et il y en a peut-être une aussi dans le lot qui va faire que x1 ou x2 ou x4. Donc tu vois, en fait, tant que tu n'as pas ce recul-là, tant que tu ne l'as pas vécu ou que tu ne l'as pas vu de tes yeux, bah, tu ne comprends pas ça, enfin, tu ne penses pas que ça puisse exister. tu vois. Et c'est dingue comme j'ai un associé euh, qui, euh, qui parle tout le temps des sphères d'influence et il a vraiment extrêmement raison. C'est-à-dire que quand tu, es, quand tu es dans telle ou telle sphère, qu'on peut vulgairement rapporté à tes niveaux de revenus ou de patrimoine, c'est très vulgaire. Je suis désolé de réduire les gens à ça parce qu'il y a plein d'autres euh, choses qui rentrent en compte, les gens avec qui tu es, ton niveau d'éducation, euh, les loisirs que tu vas faire, etc. Mais quand même, il y a un critère un peu universel, désolé, c'est la vie, c'est comme ça, c'est la thune. Euh, ces sphères-là, bah, tu y as accès au fur et à mesure. tu vois. Soit tu les montes, soit tu les montes pas, soit tu restes toute ta vie dans la même sphère hein, comme un bon fonctionnaire, c'est OK. Après, c'est ce que tu veux faire aussi, hein, ton niveau d'engagement de, et ton niveau de, de, voilà, hein, de, de vision. Mais en tout cas, tant que tu n'as pas atteint d'autres sphères, supérieures ou plus grosses, ou plus, tu les appelles comme tu veux, elles sont pas vraiment supérieures. Il hein, y a des gens, voilà, on s'en fout, ce n'est pas un jugement. Mais tant que tu n'as pas en tout cas atteint ces sphères, entre guillemets, ben, tu ne tu sais pas ce qui s'y passe. Et c'est hallucinant de voir quand tu touches d'autres sphères ou quand tu n'es tu pas dedans mais tu arrives à mettre un pied de temps en temps, tu vois, sur des meetings, sur des réunions, euh, quand tu es au bord d'entreprises de, de, avec des gens qui sont beaucoup plus gros que toi, etc. tu touches du doigt ces sphères de gens qui pèsent très très lourd et tu vois ce qu'il est possible de faire et comment on réfléchit, tu vois, comme avec les deux exemples que je t'ai donnés pour des boîtes multinationales qui veulent prendre plus de contrôle ou de la défiscalisation, en fait, toi, comme ça, tu penserais, putain, mais la boîte, elle va, elle va cramer du cash, plusieurs dizaines de millions pendant deux ans, et je ne suis même pas sûr que ça va marcher, j'ai juste un business plan et une idée. Personne ferait ça, mais si, parce qu'en fait, les problématiques changent. Avec la sphère, tout change. Les niveaux de vie, bien sûr, hein, okay. tout le monde a une voiture, tout le monde a de foot, tout le monde a un bateau, okay. très bien, ça c'est le bling bling, c'est ce qu'on voit. Mais aussi les niveaux d'investissement, les niveaux de décision, les niveaux de délégation, les niveaux de facilité de connecter avec d'autres chefs d'entreprise, les niveaux de facilité de connecter avec des décideurs politiques, euh, les niveaux de facilité de connecter à l'étranger, etc., etc., etc. Et c'est moche, mais le plus dur, c'est le début. Ça a toujours été comme ça et euh, je le dis souvent dans le domaine de l'argent, mais pas que dans l'argent en fait, le plus dur, c'est le début. Les premières marches sont les plus dures, les premiers millions sont les plus durs à faire. Et je te jure, j'ai eu des histoires absolument dingues, 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 dingue. Dingue. tu t'imagines tu, tu, même pas. De fortunes qui se font en deux secondes, de, de, de boîtes rachetées, d'investissements absolument dingues, et euh, on, on est dans ces phases-là sur plusieurs sociétés, je t'en parlerai peut-être un petit peu plus tard, je vais essayer de pas trop dériver, mais mais voilà, vraiment, euh, quand tu arrives à tourner ton mindset, et j'ai mis vraiment longtemps, euh, j'ai souvent été un, un loup solitaire, j'ai souvent… Euh, eu euh, tous, ces, tous ces travers, c'est pour ça que je peux t'en parler euh, assez facilement de tous ces travers de, de vouloir garder mes idées pour moi, de vouloir tout contrôler, tout faire moi-même, euh, pas me diluer, euh, garder le contrôle de mes entreprises, etc., que quand tu arrives à, à, à lâcher ça, tu vois, euh, bah, il se déroule tout un tas de, de bienfaits absolument dingues. Et quand tu, quand tu arrives à présenter tes idées correctement de la bonne façon, les gens sont prêts à investir en toi. Et à te faire euh, exploser. Voilà, très clairement. Ça, c'est juste dingue. C'est juste dingue, dingue, dingue. Voilà, bah, je voulais te parler des beaux notariés, mais je t'en parlerai euh, sur un autre podcast parce que c'est pas extrêmement euh, urgent dans ce podcast-là, en tout cas. Donc, je t'en reparle euh, sur le prochain podcast. J'espère que ça t'a fait réfléchir. Comme d'habitude, hein, <rire> tu connais business en bagnole. On est entre nous et, euh, et on est en discussion, donc tout peut arriver. Euh, Celui-ci est un petit peu long, tu peux me dire dans les commentaires si, euh, quelle est ta durée euh, préférée. Là, on est à une heure, une heure c'est peut-être un peu long, peut-être rester sur une demi-heure, je ne sais pas, j'évolue, tu sais, j'évolue avec toi. Euh, je te dis à très bientôt, la team rentable va faire un tour sur l'Instagram pour voir euh, les lives. Et puis, euh, tu as toute une série de liens de tout ce qu'on a parlé et d'autres choses intéressantes dans les notes de cet épisode et merci comme d'habitude si tu l'apprécies et si tu restes avec moi jusqu'à là pendant une heure de podcast, c'est que tu l'apprécies et je t'en remercie parce que vraiment, c'est euh, quelque chose de très agréable pour moi, mais c'est quand même un engagement de faire ces podcasts, t ’imagines bien que, que voilà, euh, c'est un, un engagement. Euh, je te remercie de, de noter ce podcast et de lui mettre 5 étoiles pour qu'il monte dans le classement hein, très clairement, Il y a, le seul objectif c'est ça, c'est pas pour me faire plaisir, c'est pour le faire monter dans le classement parce que j'ai envie d'être numéro un de cette fucking catégorie économie et business. C'est un challenge personnel. Je te dis à très bientôt, très cher investisseur rentable. Ciao, bye bye.